0: BATZ Podcast on Tour. Wir sind auswärts am Freitagnomitag an der Swiss Indoors. Denn in Basel wird diese Woche ganz grosses Tennis gespielt. Endlich wieder, kann man sagen. Nach 50 Jahren und zwei Corona-Pausen gehen die Swiss Indoors in ein neues Zeitalter. Ins Zeitalter nach dem Roger Federer. Was bedeutet das für das Turnier für Basel? Wie sieht die Zukunft aus vom drittgrössten Hallenturnier der Welt? Wir schauen zurück und vor allem führen mit einer kompetenten Runde, die es in sich hat. Schau mal, das ist der Podcast von der Basler City. Mein Name ist René Häfliger und ich kann mit einem leider Leiter Mün-Tennis spielen. zu aber beruflich schon seit 35 Jahren. Beim Oliver Gut von der Basler-Zeitung und mir zu Gast ist hier an der Swiss Indoors, wo der Podcast am Freitag Nachmittag aufgenommen wird, niemand geringer als der Marco Giudinelli, ehemalige Nummer 52 von der ATP-Weltrangliste, Halbfinalist von der Swiss Indoors 2009, Davis cup und Jugendfreund von Roger Federer. Heute ist er unter anderem Dennis-Expert beim Schweizer Fernsehen und schreibt Kolumnen für die Basler-Zeitung. Und drum die komplett macht niemand Geringers als der Bernhard Schaer. Der Bernhard Schaer ist schlichtweg die lebende Dennis-Reporter-Legende. Er hat die gesamte Karriere von Roger Federer heute noch begleitet, war an allen grossen Turnieren dabei und kennt damit natürlich auch die Swiss Indoors seit Jahrzehnten. Ja, Marco, schön, hast du trotz deinem strengen Programm Zeit gefunden für uns gefunden hast. viel zu tun diese Woche, gell?
1: Ja, es ist eine sehr intensive Woche, aber wunderschön. Ähm, ich habe äh, jeweils äh, Kunden, also ich habe hier eine Loge an der Doors Und die tue ich eigentlich wie täglich, Tag für Tag äh, weiterverkaufen äh, mit noch Sachen drumherum. Also nicht nur Dennis Dennis schauen, sondern ich nehme meine Kunden am Morgen immer auf die offiziellen Trainingsplätze von der Doors mit, zum, zum Go Dennis zu spielen. Und dann äh, haben wir hier zusammen Lunch organisiert organisiertes Turnier für uns noch eine Backstage-Tour. Also man sieht wirklich einmal äh, hinter die Kulissen dem Turnier. Eigentlich etwas, das der den Augen der Zuschauer sonst verborgen bleibt. Und äh, ja, und dann, das geht immer so bis um drei, halb vier Uhr. Und dann verabschiede ich meine Kunden. Die gehen dann Dennis schauen. Und noch halt darf ich das Jahr zum ersten Mal für das SRF als Experte... Ähm, ja, ich darf das SRF unterstützen und bin dann auch am Match kommentieren. Und, und die Interviews mit den Spielern durchführen nach dem Match Und Deshalb ist es äh, ein sehr lange Tag, sehr kurze Nacht, aber ich genieße es in voller Züge.
0: Fantastisch. Bei dir, Bernie ist alles ein bisschen äh, gegenteilig. Es ist ruhig geworden. Du bist seit anderthalb Jahren in deinem verdienten Ruhestand. Bist Fall ganz privat hier in Basel, oder wie ist das? Ja, auf
2: der einen Seite bin ich privat hier, für einfach das Ganze zu genießen. Auf der anderen Seite bin ich auf einer Firma hier, die eine Loge hat im Tennisdorf Und das ist ein guter Mix. Und ähm, letzten Mittwoch bin ich eingeladen von Roger Brennwald, vom Turnierdirektor, zusammen mit der Familie in einer Ehrenloge. Und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal nach 30 Jahren zwei Meter weg vom Center Court können schauen, wie intensiv das hier in Basel Tennis gespielt wird.
0: Und heute hast du das falsche Billet mitgenommen, aber das behalten wir für uns. Geil.
2: Ja, ich habe das von der Ehrenloge <lacht> mitgenommen, Der Kopf nicht bei Sach. Und jetzt hatte ich natürlich ein Problem, gehabt, zu reinkommen, aber irgendwie werde ich
3: das schon ändern. Ja, so
0: also, gut, hast du es geschafft. Oliver Gut, wie erlebst du die Woche? Du bist ja vor allem mit Fußball beschäftigt und früher noch mit Tennis.
3: Das ist, das ist richtig, der Fußball macht vor mir äh, auch in dieser Woche nicht halt. Ich bin jetzt das zweite Mal da am Turnier. Äh, für mich ist es immer ein kleines Heim, seit ich selber nicht regelmäßig Tennis schreibe oder nur noch punktuell mal Halt Kontakt knüpfe. Und äh, darum lade ich gerne diese zwei Schwergewichte die schon in ihren Logen eingeladen werden und irgendwie durch das ganze Turnier führen Und eigentlich schon fast eine Hauptfigur geworden sind das ist ein bisschen der Vortritt in diesem Podcast. Aber ich bin auch dafür bekannt, dass ich ruhig bei Darum lasse ich jetzt Marco Soll Ich
1: soll sagen, es ist Tennis auf allerhöchstem Niveau. Das hat sich nicht geändert. Es ist einfach ein Spieler, der jetzt halt nicht dabei ist, wo man sich gewöhnt, ist, er spielt immer mit. Das ist der Roger, aber das Niveau dem Match ist genau gleich hoch. Wir haben die neue, Weltrum, Welt, die neue Welt Nummer 1 bei uns, der Carlos Alcaraz. Also wirklich äh, Chapeau an Roger Brennwald, dass er es geschafft hat. Der kommende, vor allen, äh, ja, vor allen Seiten heisst der absolut kommende Dominator des männer Dennis. Aber das er wirklich schafft, mal schauen. Aber es sieht im Moment noch aus, dass er die beste Chance dazu dass der in Basel aufschlägt. Die Woche. Das ist wirklich äh, unglaublich und ich denke, ja, obwohl natürlich ein Abgang vom Roger ist, ist sicher traurig, dass er nicht mitspielt dieses Jahr nicht mitspielt, ist klar, aber ich denke, würdiger ersetzen als mit Carlos Alcaraz hat man ihn nicht können. Und von dem her, ähm, ja, ich natürlich als, als Tennisspieler, ich wo mir, wo das Sport so viel bedeutet und ich muss ja auch für, für das Fernsehen, darf ich jetzt ja die Matches analysieren. Und da geht es überhaupt nicht um die Person Roger, sondern geht ums um das Tennisspiel. Und das ist dieses Jahr äh, ja, das hat keinen Einfluss gehabt, dass nicht da so auf, äh, auf das Niveau des Tennis.
0: Ich denke, es ist ja der beste mögliche Moment für zwei das im jetzigen Jahr nach Covid-Pause. Und vor allem mit diesem Feld, mit der neuen Nummer eins, wo erst 19 ist, Zeit nach dem Roger Federer und ich sehe es gar nicht einmal so problematisch. Ich bin jetzt gespannt, was dir sagt, was auch du sagst. Bernie, wenn man zurückschaut, die Geschichte von diesem Turnier. Björn Borg, Ivan Lendl, Janik Nohr, Stefan Etbeck, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Novak Djokovic. Das Turnier hat es auch vor dem schon gegeben. Es wird es auch nach dem Rotscher geben. Es macht gar keinen großen Unterschied. ist klar, das
2: ist natürlich sehr wichtig, wenn man eine Nummer eins hat. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, die grosse Bewährungsprobe für Zwissendorf und Basel erst nächstes Jahr. Weil wir müssen wissen, dass Roger Federer ja im Mai Commitment hat, dass er hier spielt und damit sie die Tickets weg wie frische Weckchen. Das heisst, der Ziesti war der donsti Freitag, samsti und Sonntag. Und ob das reicht, in Zukunft ohne Roger Federer eine Nummer 1 hier am Start hat, das wird sich erst später zeigen. Ich hoffe es natürlich für das Turnier. Dass äh, der Schwung, den man auch vor dem Roger Federer mit den Superstars wie Björn Borg, wo das Tennis-Passo in eine andere Sphäre hat, dass der hat, mitgeht. Aber ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht.
0: Aber vorher hat es sich ja auch gelangt. Wieso sollte es jetzt nachher nicht mehr lenken, weil man verwöhnt ist?
2: Es ist natürlich so, dass äh, das Turnier sich auch drastisch entwickelt hat. Wir müssen ja wissen, dass Roger Feder äh, 2000 gespielt hat und den ich jetzt schaue die letzten 22 Jahre, wie sich das Turnier entwickelt hat, äh, zuschauermässig, punkto Infrastruktur, äh, punkto äh, TV-Abdeckung in der ganzen Welt in über 180 Ländern, dann ist das natürlich schon ein Unterschied zu diesen Turnieren von Ivan Lendl oder vom äh, back roll oder von Borg in den 80er-Jahren.
0: sprichst das Fernsehen, Marco, du kommentierst jetzt. Fernsehen, wie schätzt du das sein? Unabhängig vom Fernsehen, sondern allgemein?
1: Ich gehe absolut äh, einig mit dem Berni, dass Das äh, nächste Jahr die Bewehrungsprobe sein wird. Äh, ich habe das dieses Jahr auch schon mal in meinem Interview angetönt. Ähm, ich würde es natürlich im Turnier von Herzen gönnen. Es ist ein Turnier, das mir seit Kindersbeinhof verfolgt ganz viel wichtige Stationen für mich als äh, damalige Tennis ganz junge Tennisfan Autogrammjäger ist das Turnier für mich ein Highlight denn als Ballboy habe ich dort für die besten Tennisspieler der Welt arbeiten. Ähm, anschließend habe ich das erste Mal Qualifikation gespielt dann im Hauptfeld das erste Mal ein Match gewonnen ähm, und jetzt darf ich das kommentieren versässere also ich das Turnier begleitet mich schon das ganze Leben lang ich hoffe natürlich dass es weiterhin wird und damit das klappt ähm, ja, muss das Turnier hoffentlich, äh, ja, muss hoffentlich in Zukunft erfolgreich sein und das, das wünsche ich im Turnier. Es hat es auch verdient, weil, weil Turnierveranstalter um Roger Brennwald herum die, ja, die machen einen super Job, haben immer schon einen super Job gemacht und die können jetzt ja nicht dafür, dass nächstes Jahr halt der Roger nicht mitspielt, dass der aufgehört hat. Und, ähm, ja, aber ob es angenommen wird, wie es Bernie richtig gesagt hat, das sehen wir erst nächstes Jahr. Ich darf vielleicht kurz sagen, warum ich positiv gestimmt bin. Wenn man Geschichte verfolgt, das
2: Turnier, Pass Basel ist das erste das wo ihre Sportveranstaltung in der Schweiz aufzog hat. Das erste gesehen, wo ein Tennisdorf eingeführt hat. Das erste das wo LED wandet hat. Und diese innovative Haltung, wenn die weitergeht, auch wenn es natürlich Grenzen hat, dann bin ich überzeugt, dass Basel immer auch im internationalen Kalender etwas Spezielles wird bleiben. Dazu ist der Brennwald einer, der immer ein jungen Spieler eine Chance hatte, eine gute Nase. Hatte. Ich erinnere mich, erinnern, der Becker hat eine Wildcard übercho, wo er noch ein Nobody war. 1974, 1975 hat er Wimbledon gewonnen. Ähnliches ist passiert mit dem Bactatis. Und diese gute Nase, das spüre, das hat ja Brennmalt nicht verloren und hat nichts zu tun mit dem Roger Pferd.
0: Und hat das ja mit dem Alcaraz
3: auch wieder beweisen? Absolut. Also, da verfolgt er seinen Weg konsequent. Und das hat er ja eigentlich auch während diesen federer festspielen muss man ja schon fast sagen, gemacht. Also, von dem ist er nie abgewichen. Und das hat sich irgendwo immer ausgezahlt. Was mich noch eine wichtige Frage gedrückt und die ich halt glaube, was wird mitentscheidend sein, ist die Frage Sponsoring, also wie viel hat der Federeffekt auf dieser Seite für das Turnier bewirkt und wie kann man mit den guten Argumenten, die man weiterhin hat, eben weltumspannende Präsenz etc., wie, wie gut kann man diese Karten spielen, um das Niveau, das Budget dort oben zu in dem Punkt. Und äh, das andere ist, wie groß ist das, mal, reine jetzt mal reines Tennispublikum, was ja früher nicht den hat und was sich sicher ein gewandelt hat, weil es viele Leute hat, die Bälle gekauft haben, weil es der Ratscher mal, haben welche gesehen. Weiß nicht, wie siehst du das, Marco?
1: Also die Spieler werden nach wie vor kommen. Es ist ja so, es ist ein attraktives Turnier und ich habe jetzt gerade, bevor ich zu euch gestoßen bin, bin schon in der Players Lounge gesehen und äh, habe dann mit dem Tourmanager geredet. Das ist ein ehemaliger Spieler aus Spanien. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie erlebst du das neue Hotel? Weil es ist ja dieses Jahr in Basel das erste Mal ein neues Hotel für die Spieler und für die ganze Organisation der ATP. Und er hat dann einfach geschwärmt und gesagt, hey, es ist super. Und, und ähm, es ist einfach all over all, alles in allem. Alles zusammen ist einfach wirklich ein hervorragendes Event. Und ich kenne den gut. Ich habe sogar gegen ihn gespielt. Und wir ihn. Keine Kameras um uns herum, keine Mikrofone. Wenn es da irgendwie ein Problem wäre oder etwas, was nicht passt, oder es wäre so ein durchschnittliches Turnier, dann hat er mir das auch gesagt, oder? weil das war im Vertrauen, das Gespräch. Und da hat er davon geschwärmt und das ist auch für mich wieder ein schönes Zeichen. Und das heißt auch, hey, wenn, wenn das Feedback ist von der, vom Tourmanager und das ist echt eine von der wichtigsten Personen, weil auch, auch in Zusammenarbeit mit den Spielern für das Turnier, das heisst, dass die Spieler haben ihm alle positive Feedbacks geben und die werden in Zukunft ähm, sehr gerne nach Basel kommen. Das heißt, das Niveau des Dennis wird nicht gehen. Wird nicht äh, ja, wie, wie ich gesagt ich hoffe, das Publikum weiß das dann schätzen, auch in Zukunft. Für mich ist es ganz klar: mit ganz guten Spielern
2: allein kann man so ein Turnier nicht retten und nicht weiterführen. Es braucht ganz klar A Sponsoren. Da bin ich eigentlich guten Mutes, weil es aber gute Spieler hat. Aber es braucht auch ein Umdenken vom Publikum. Wenn das Publikum weiterhin so sich verhält wie in den letzten 20 Jahren, wo, wenn der Roger Federer gespielt hat, nachher die Halle ist Schlag ob schon er Top 10 Spieler präsentiert dann wird das nicht funktionieren. Also mehr das, Publikum, das Tennispublikum in der Schweiz, muss sich daran warnen, dass es Roger Federer Gibt, aber dass es weiterhin Weltklassetennis zu estimieren und zu genießen gibt in diesen St. Jakob Halle. Wenn das nicht passiert, dann wird es schwierig.
0: Aber das ist doch ein Wacken, der sich automatisch wieder auffüllt, wenn ich selber das Jahr oder Bei dem Match Alcaraz, Nummer 1, was da ist, wo das Publikum hinter sich holt, was der Marc-Andrea Häusler gemacht hat, was der Stricker gemacht hat, was der Wavrinka sowieso immer noch macht, jetzt, Stand, Freitag, Nachmittag, oder? Und da ist da völlig eine völlig ganz andere neue Euphorie. Es ist halt jetzt nicht mehr der Federer, es ist halt jetzt heute oben der Wavrinka Und die Leute haben genau gleich den Plausch und werden genau gleich kommen.
2: Absolut, man muss aber wissen, dass man diese Ticket verkauft hat, weil der Federer im Mai
1: ja hat gesagt
2: hat. Ja, aber die Leute sind Traum ja jetzt in der
0: Hallen und finden es cool, oder? Weil andere in Presse springen, Marco. Absolut.
1: Das ist richtig, das Publikum in der Hallen ist die gehen ab ab Alcaraz, und ab, äh, ab Stan und ab der anderen Schweizer aber genau sie müssen immer noch das Ticket kaufen um die Spieler zu sehen und das wird sicher schwieriger werden wie gesagt ich hoffe es wird auch können wir wieder aufs Gleiche jetzt sprechen aber klar dort, dort, das wird sich nächstes Jahr zeigen
3: Eben, und ich bin natürlich noch auf der anderen Seite ähm, skeptisch wenn es darum geht was ist wenn der Sponsorenvertrag oder der ausläuft kann man zu den gleichen Konditionen Weiterhin äh, jemanden gewinnen, um, um das Turnier zu unterstützen? Sei es die Banden oder Sellstand oder was auch immer? Oder wird sich das möglicherweise in der Preisklasse nach oben verschieben. Ich weiß es nicht. Was ich glaube, was wichtig wird sie und da kämpft ja der Roger Brennwald so im Hintergrund auch immer dafür, ist, dass die dass Stadt Basel weiterhin das Turnier stützt und dass es vielleicht eben vermehrt das Turnier stützt, weil da haben wir mittlerweile Marktpreise, die höher sind als das, was Basel eigentlich zahlt. für da, dass der Name auf dem kort beispielsweise in die Welt rausgetragen wird, und äh, gleichzeitig haben, haben wir Hallenmieten, die höher sind als an anderen Orten, wo vergleichbare oder sogar kleinere Turniere stattfinden. Und dass, dass die Regierung, dass die Stadt begreift, wie wichtig, dass das Turnier als ein, einwöchiges Wort sei, innerhalb des Jahres ist, das mir auch ein wesentlicher Punkt. Dann kann das ganze Zusammenspiel besser funktionieren.
2: Es kann doch nicht sein, dass am Anfang des Turniers Roger Brennwald drohen und Druck machen und sagen, ich muss mir überlegen, ob ich nächstes Jahr auf Zürich gehe. Das kann es definitiv nicht sein. Also da muss ein Ruck durch die Basler-Regierung und durch einfach die ganze Entourage, die hier äh, sollte, äh, Flaggen zeigen und sagen, das Turnier das darf nicht weg von Basel. Da tun wir alles unternehmen, auch von den finanziellen Möglichkeiten. Und wir helfen Roger Brennwald. Wir erwarten das von ihnen, weil er hat jetzt äh, wirklich 50 Jahre dieser Stadt vollgegeben und das Turnier in die ganze Welt treibt.
0: Reden wir noch, wir wissen es nicht, also der Vertrag ist noch bis 2023, also noch nächstes Jahr und dann hoffen wir natürlich, dass die Parteien sich finden, sehr unkompliziert und einfach, reden wir noch schnell über den Tennissport. wie schätzt ihr das ein, Marco, du hast praktisch alle Matches gesehen, kommentierst für SRF, ähm, wie ist äh, das Niveau, wie ist das Tennis von Jahr das Jahr, das als bis jetzt gespielt wird?
1: Ja, extrem attraktiv, Ich äh, haben auch viele lange Matches gesehen. Unglaubliche Ballwechsel in der Mehrheit dem Match. Ich habe mit ein paar Spielern geredet, unter anderem mit dem Marin Cilic, der auch schon sehr erfolgreich gespielt hat in der Vergangenheit. Er schon Grand Slam gewonnen. hat, hat schon zu der älteren Generation gehört und er hat mir gesagt, hey Basel ist zum ersten Mal ein bisschen langsamer gesehen der Platz dieses Jahr und jetzt ihm hat das nicht so behakt. Aber ich habe es auch noch aus einer anderen Ecke gehört, ebenfalls von einem Spieler, einem, Dopp einem Doppelspieler. Und scheinbar haben sie ein bisschen dieses Jahr eine langsamere Unterlage, aber das ist natürlich für die Zuschauer attraktiv, weil das heißt der Ball geht mehr, mehr hin, hin und her und man muss die Spieler mehr noch mehr draufhauen, um mal einen Gegner weil die Denn jedes Jahr physisch wird im Tennis immer vorwärts geschafft, die Spieler werden immer besser und immer schwieriger auszuspielen. Wenn es auch der Platz langsamer wird, ist das für die Spieler Hart, aber für die Zuschauer je nachdem halt, noch attraktiver oder? Weil einfach, äh, man will wollen ja nicht nur das Aufschlagen sehen, immer nur Ass-Ass und wieder Return für alles, sondern wir will das he hier, he hier, he und nochmal hier, hey, Stoppen, und das haben wir dieses Jahr extrem oft gesehen. Und ich fand, es sind sehr viele attraktive äh, Matches dabei bis jetzt Und wir ähm, haben ja noch ein paar Tage. Ich bin auch der Meinung, sehr attraktive Matches. Es hat sicher auch zu tun, die bauwechseln.
2: wegen Belag, wie der Marco gesagt hat. Aber es hat auch zu tun mit der Spielveranlagung der jungen Spieler. ist ist einfach fest, dass viele hart Spielen, äh, Page mit der Vorhand, mit der Rückhand, aber viel auf der Grundlinie bleiben. Kleben. Und ich habe mir jetzt die Mühe genommen und habe die besten Match von Roger Federer angeschaut. Ich muss sagen, da würde natürlich gegen gewisse Spieler hier ganz anders auftreten. Variantenreicher, äh, variabler, mehr ans Netz führen und Bauwechsel kürzer behalten. Der Einzige, der das von mir aus gesehen richtig gut gemacht hat, bis jetzt und so Mühe hat, das ist für mich der Alcaraz. und Darum ist er und bleibt der Turnierfavorit.
0: Was ist mit den Schweizer? Wer ist da der, der am meisten das Zeug hat, zum springen? Vielleicht noch ganz kurz, Marco, und dann musst du gehen. Ich weiß.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil man hätte ja eigentlich gedacht, der Dominik Stricker, nach dem, was er jetzt geleistet hat in den letzten Eineinhalb Jahr eigentlich aus dem Nichts, also aus dem Nichten nicht, hat das Junior das Junior-Turnier von der French Open gewonnen. Im, äh, im, 20 ist es Im Herbst 2020. Aber man hat eigentlich erwartet, ich habe erwartet, dass es ein bisschen länger braucht, dass er auch bei den Profis Fuß fassen. ist dann eigentlich gerade ja, halbwegs äh, ich, explodiert. Ich weiß nicht, ob man explodiert sagen. Kann. Ich habe es schon gefunden, ich habe ein interviewt einmal nach einem Match und habe festgestellt, als ich eine Recherche betrieben habe, über seine letzten zwei Saisons, dass er von 21 Partien gegen Top 100 Spieler hat er 11 gewonnen hat. Also die Mehrheit, das ist unglaublich. Und von ihm darf man sicher sehr viel erwarten. Aber jetzt ist ja plötzlich der Mac Häusler gekommen, vor zwei Wochen, und gewinnt das ATP-Turnier in Sofia. Und und spielt da auf. Er hat zwar knapp verloren gegen Oji Aliasim, aber er hat aufgespielt mit Top-20-Niveau. Und er hat eigentlich alles, um die besten Spieler können, äh, zu fordern und hat zu schlagen, weil er ähm, äh, er den den Rhythmus kommen, hat einen super Aufschlag. Er, er sieht sehr gut Moment Moment. Bernie hat vorher angesprochen, er hat in diese Woche das Spieler auch ans Netz vorrücken und den Punkt fertig spielt. Ich finde, der Mac Häusler ist genau so ein Beispiel, dass es durchaus noch so Spieler gibt. Und deshalb bin ja, ich gespannt sein, das also ist bei ihm noch möglich. Weil, äh, ja, er hat den ersten Kurs, wirklich ein komplettes Team um sich herum, wie es vielleicht andere Profis schon seit Jahren haben. Also auch sehr spannend. Und dann haben wir gesehen in der Qualifikation, vor am heutigen Tag, ähm, haben da haben noch äh, zwei ganz junge Schweizer Doppel gespielt. Leandro Riedi und Jerome Kim. Die haben wirklich überzeugt. Die haben eins von der weltbesten Doppel, eins von der fünf weltbesten Doppel von der Welt geschlagen und heute gegen eins ebenfalls von der weltbesten Doppel knapp verloren. In der Einzel haben sie gute Match gespielt. Die sind jetzt eigentlich so wie ein Jahr hinter dem Dominik, aber vor allem Leandro Riedi vielleicht ein Jahr, da ist vielleicht noch eineinhalb, wer weiß. Aber ich glaube, von denen werden wir auch noch viel hören. Und, last part not least, vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre könnte Sie ja sein, dass es das dann noch mal attraktive, äh, attraktive Match wird Wenn wie er es jetzt hier schon zweimal bewiesen hat. Heute, wo wir zusammen reden, ist ja Freitag. Äh, es steht heute noch im Einsatz. Also äh, wirklich jetzt im Moment, im Schweizer Herren-Tennis, wenn man diese Woche sieht, wie die Auftritte sind, die Schweizer da, unter viel Druck von für viele, für viele, Dominik Strick und Mac Häusler, auch ja, die zwei Jungen, Riedi Kim, das erste Mal in so einem grossen Stadion. Äh, das war und ich hoffe, äh, ja, dass die, die weiter den Weg von ihnen weiter nach oben zeigt. Und dann werden wir sicher äh, ja, in Zukunft können viel Freude haben als Schweizer Tennisfans.
0: Ich Du hast von Nachschub gesagt, du musst Säckle, ich weiss es, noch ganz kurz, stand Nachmittag, wer gewinnt das Turnier?
1: Ja, wer gewinnt das Turnier? Ich sage, es gewinnt der Auger Aliasim.
0: Gut, also, Dankeschön, wir nehmen er hat das so. hat nämlich in der
1: ersten Runde, ich sage ganz kurz, er hat überlebt gegen einen Mäckhäusler. Er hat ihn wirklich äh, an den Rand von, ja, von einer Niederlage, weiss ich nicht, aber doch, ist war ganz knapp. Gewesen. Er hat es irgendwie geschafft, gestern hat er brilliert, heute läuft es ihm auch schon wieder gut. Und ähm, ich kann nur ein bisschen bedenken, wenn er gegen Alcaraz im Halbfinal kämpfte. Der Oje al hat jetzt die letzten zwei Wochen schon zwei Turniere gewonnen. Vielleicht wird irgendwann irgendwann etwas müde, aber wenn er es schafft, irgendwie die Füße zu halten, ist das mein Tipp.
0: Wunderbar, also, jetzt kannst du gehen. <lacht> dankeschön, dankeschön vielmals. Ein Thema möchte ich noch ganz kurz ansprechen, Börnischab. Bist du nicht auch ein bisschen überrascht wo der als gehört hast, dass Roger Federer, der ja von diesem Turnier gemolden war, nicht einmal für eine Verabschiedung gekommen ist?
2: Ich habe den Roger Federer begriffen, muss ich sagen, weil ich ja selber live dabei war im Labour vor Ort. Und das war eine unglaubliche Emotionalität, die dort eigentlich die ganze Welt teilt hat. Und man muss sehen, wenn jetzt Roger Federer mental noch nicht bereit ist für das und hier wäre hergekommen und äh, vielleicht Tränen auch nicht verstecken konnte, das Ganze wäre vielleicht sogar noch emotionaler geworden, weil hier Ballenbubisch war, weil das sein Geburtsort ist, wo er hier lang gewohnt hat, weil er hier aufgewachsen ist, dann wäre das irgendwie für ihn eine ganz schwierige Situation Und wir müssen eben zur Kenntnis nehmen, dass, wenn er jetzt hier nochmal einen Abschied gegeben hat, dass das nicht im Basuland oder in die geblieben wäre, sondern das wäre in jeder Ecke dieser ganzen Welt. Von Asien über Südafrika, über Südamerika. Und da hätten sich wahrscheinlich sehr viele gefragt, ja, was soll jetzt das? Rücktritt, schon wieder ein Rücktritt. Und nachher wären vielleicht noch mehr andere Turniere gekommen. Ich habe das Gefühl, dass Roger Federer sich das sehr, sehr gut überlegt hat. Und am Schluss mir ich sagen, aus meiner Emotionalität heraus bin ich einfach noch nicht bereit. Und es ist tatsächlich, es tönt vielleicht banal, aber es ist jetzt einfach das Pech gewesen, dass es zu früh ist und zu auf dem gloriosen Abschied, womit doch alle sagen müssen, er ist wahnsinnig in dieser in Roadtool-Arena im Leben.
3: Also eben, ich denke auch, es gibt zwei Sichtweisen von außen. Auf der einen Seite hast du das Gefühl, das kann er doch nicht machen, dass Basel nicht erscheinen. Jetzt, wo fertig ist und man ihn eigentlich noch ehren will. Aber es gibt eben schon die andere Seite. Wie man sagst du dann Adieu? Also, ich, glaube, ich habe schon gehört, andere Turniere würden ihn auch noch gerne verabschieden. Und vielleicht hat er da einfach gesagt, da muss ich jetzt so nach auf, auf der Lever Cup her Vielleicht geht das auch zwei, drei Jahre, bis man ihn hier einmal sieht. Das kann auch sein. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wenn das Turnier, ähm, von dem Gang ich aus, weiterhin so existiert, wie das existiert, wird man ihn irgendwann gesehen, den Pokal überreichen als Ehrengast oder so. Ohne dass man dann halt noch eine Ehrung in dem Sinn vornimmt. Das ist ja, ich meine, es gibt so viele Ehrungen. Wie wichtig sind Ehrungen, oder? Die Gesten sind zu zählen?
0: Gut, also, dann haben wir eigentlich alles abgehandelt. Ich war auch sehr überrascht, gewesen, aber äh, er wird einen Grund haben. Und das ist natürlich äh, letztendlich auch zu respektieren, das ist ja klar. Ähm, also, der, ähm, Marco hat sie Tipp abgegeben, Stand, Freitag, Nachmittag. Äh, Bernie Schär, wer gewöhnt das Turnier, von Seite?
2: Also, mir und hat bis jetzt am besten der Alcaraz gefallen. Nicht, weil Nummer eins ist, weil wir wirklich gut Tennis spielen. Er ist äh, variabel, vielseitig, äh, hat sehr, sehr harte Schläge ist fokussiert und ich habe das Gefühl, er ist mega motiviert hier in Basel. Und beim Auger äh, Aliasim sehr guter Spieler, super Talent. Aber ob er hier jetzt nochmals das dritte Mal hintereinander kann durchziehen kann, gegen eine Welt Nummer eins allenfalls, ich bleibe bei Alcaraz.
3: Gut, Olivo? Ich mache aufs Sentimental und sage äh, Stan Wawrinka, auch wenn er natürlich gestern zwischenzeitlich ähm, nicht so aussieht und wir noch nicht wissen, wie es dann heute kommt. Ähm, nach dieser Vorstellung gegen Ruud hatte man das Gefühl, wenn es ihm läuft, hätte das Tennis tatsächlich wieder zusammen um zum die Besten zu schlagen. Er hat ja das mit dem Rüdenart auch gemacht, auch wenn er jetzt auf, Hallen also auf Hallenbelag oder in der Halle ohne die ganz grossen Strick zerrissen hat. Und für das Turnier fände ich es natürlich grossartig, weil das ist das, was man wie nicht auf der Rechnung hat. Nach zehn Seingrotschen, Federn, dass hier da auf einmal der Wawrinka, der ja das selten wirklich gut gespielt hat, äh, in Brescia springt, das wäre eine tolle Geschichte. Er wirkt für mich auch fast ein bisschen befreit, ähm, kann auch nur mit seiner Physis zusammenhängen, wenn wieder passt. Oder aber vielleicht schon, auch, dass eben der Roger Feder halt tatsächlich
0: jetzt nicht mehr Tennis spielt. Ja, wer weiß. Gut, danke schön. Dann sage ich ähm, Pablo Busta, dass wir alles ein bisschen vertreten haben. He? Vielen Dank Marco Giudinelli inzwischen bereits in Abwesenheit. Bernie Scher und dem Oliver Gut von der Basler Zeitung. Das war «Losemol», der Podcast der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf BATZ.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcastbatz.ch. Wir freuen uns auf die übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.